0: Bonjour, je suis Dodoy et vous écoutez le neuvième numéro de 4 garçons dans le podcast. Et eh bien nous voici de retour pour le 9ème épisode Aujourd'hui après John, Paul, George Il était temps de s'intéresser un petit peu à la carrière solo de Ringo Starr Enfin solo pas tout à fait Car ce qui va nous intéresser aujourd'hui Ce sont les multiples tournées que Ringo a faites tout autour du monde Avec son All Star Band Mais qu'est-ce que l'All Star Band quand et comment toute cette aventure a-t-elle commencé Et qu'en est-il du All Star Band aujourd'hui C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Octobre
1: 1988.
0: Ringo et sa femme Barbara se présentent à une clinique de désintoxication à Tucson en Arizona. Leur but est simple, enfin en finir avec leur addiction de longue date à l'alcool. En effet, depuis la mort de John le 8 décembre 1980, Ringo Starr a du mal à retrouver le succès. Ses chansons ont du mal à grimper dans les charts, et mis à part quelques participations à des concerts de charité et aux albums de ses collègues, il a du mal à retrouver sa place au soleil. Donc, pour reprendre en main sa carrière, il décide tout d'abord d'en finir avec l'alcool. Une fois sobre, Ringo va travailler d'arrache-pied à la mise en place d'un groupe pour l'accompagner sur scène. Il pense que son salut passe forcément par les lives et les tournées. Mais il ne veut pas les affronter seul. Il va donc avoir l'idée d'un All Star Band. Le jeu de mots est très simple. All Star aux États-Unis, par exemple une équipe All Star de sport, elle réunit tout simplement les meilleurs du sport en question et Ringo s'appelant Ringo Star, le jeu de mots était tout trouvé. Le concept du All-Star Band va encore plus loin. Selon Ringo, le but est tout simplement que chaque spectateur, à un moment ou à un autre du concert, tombe sur une chanson qu'il connaît. Il ne sera pas donc le seul interprète et la seule tête d'affiche, même si le groupe porte son nom. Il sera là pour tendre le micro à des artistes qui, à un moment ou à un autre dans leur carrière, ont également été des stars ou le sont encore. Ce sera donc un groupe à géométrie variable. Les membres y participeront selon leur agenda, leur disponibilité, l'absence de projet en cours ou tout simplement pour le fun et même parfois pour une seule date ou une seule chanson. Ce concept très alléchant sera mis en place pour la première fois en 1989, à Dallas, au Texas, le 23 juillet, devant une audience d'environ 10 000 personnes. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est tout simplement le premier morceau du premier concert du All-Star Band. Et c'est Ringo qui nous interprète l'un de ses plus grands succès en solo, It Don't Come Easy. Donc nous avons Ringo Starr au sein du premier All-Star Band, car effectivement ils seront numérotés en fonction des tournées. Donc le premier All-Star Band réunit Ringo, réunit également Joe Walsh, l'ancien guitariste d'Eagles et du James Gang, Nils Lovegren qui a participé au Crazy Horse de Neil Young ainsi qu'au Street Band de Bruce Springsteen, Dr. John, Billy Preston, l'ancien clavieriste qui a participé notamment à l'album Let It Be, Rick Denko et Livenham de The Band, qui ont accompagné entre autres Bob Dylan, Clarence Clemens, le fameux big man au saxophone du E Street Band de Bruce Springsteen, et Jim Kettner, célèbre batteur qui a accompagné entre autres les Traveling Wilburys, le super groupe de George Harrison, Eric Clapton, Joe Cocker, Dylan et Anne l'autre groupe d'Eric Clapton, Bob Dylan, j'en passe et des meilleurs. Donc nous avons vraiment là un groupe de pointure. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, ils vont se passer le micro les uns aux autres. Nous allons avoir par exemple Dr. John avec son Ico Ico. Vic Denko prendra aussi le chant sur une reprise de Buddy Holly. Raining in my heart.
1: my view. Well, it's raining. Well, it's raining
0: Joe Walsh, la tête pensante d'Eagles, fera une superbe reprise de son Life in the Fast Lane, issu de l'album Hotel California de 1976. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, parfois, l'All-Star Band se voit agrémenter de nouveaux membres pour le temps d'un seul concert. Et ce sera le cas sur cette première tournée. En effet, lorsqu'ils vont passer dans le New Jersey, l'enfant du pays, Bruce Springsteen, se joindra au All-Star Band pour interpréter quelques titres. Je vais vous faire écouter un petit extrait du Get Back qui a été interprété cette nuit-là. Par contre, c'est un enregistrement pirate. Donc je m'excuse par avance pour la mauvaise qualité du son. Mais je pense qu'on reconnaît bien et Billy Preston, qui chante au départ, et Bruce Springsteen qui prend la suite. Le premier All-Star Band tournera de fin juillet à début septembre 1989 en Amérique du Nord, puis en octobre et novembre au Japon. Une série de concerts devait avoir lieu à la suite en Europe, mais malheureusement, suite à l'indisponibilité de plusieurs membres engagés sur d'autres projets, les dates ont été annulées. Une nouvelle itération du All-Star Band voit le jour en 1992, pour une tournée en Amérique du Nord et en Europe. On a toujours Ringo, Joe Walsh, et Nils Lofgren, qui faisait partie du premier All-Star Band. Mais on retrouve également Todd Rundgren, qui, petite parenthèse, a commis l'un de mes albums préférés, à savoir A Wizard de True Star, Dave Edmonds de Rockpile et Love Sculpture, Burton Cummings de The Guess Who, Timothy B. Schmitt de Poco et The Eagles, et on assiste également à l'arrivée de Zach Starkey, le propre fils de Ringo, et également Timmy Capello, multi-instrumentiste. C'est Ringo qui a son habitude ouvre les concerts avec I'm the Greatest. now À leur habitude, les différents membres du All-Star Band vont se succéder au micro. Joe Walsh interprétera à nouveau l'un des titres des Eagles qu'il interprétait déjà pendant la première tournée. Desperado
1: Desperado, why don't you do the same thing? Been out mending fences for so long now.
0: Burton Cummings interprétera également le plus grand succès de son groupe, The Guess Who. Cette chanson, vous la connaissez, c'est American Woman. Elle a été également très popularisée par Lenny Kravitz. Mais comme d'habitude, la tournée du All-Star Band est toujours un terrain propice à l'improvisation et à la surprise. C'est ainsi que lors d'un concert en Italie, Nils Lovegren s'est emparé d'un accordéon pour jouer une tarentelle locale, en entraînant tout le public dans son délire. ou bien à Stockholm, une chanson suédoise traditionnelle. Mais l'un de mes morceaux de bravo préférés de cette tournée, on le doit à Dave Edmond, qui va interpréter tout seul avec sa guitare un morceau que je vous laisse découvrir. Pour la troisième mouture du All-Star Band, on a toujours Ringo Starr, on a Randy Bachman de Bachman Turner Overdrive, on a Mark Farner de Grand Funk Railroad, Billy Preston qui fait son retour, Félix Cavaliere des Rascals, Zach Starkey est toujours là avec son père, Mark Rivera fera le multi-instrumentiste, et on assiste à l'arrivée de and Twistle, le légendaire bassiste des Who, qui pour l'occasion livrera une version d'anthologie de son morceau de bravoure, Boris the Spider. Dans la quatrième itération du All-Star Band en 97-98, nous avons par exemple Gary Brooker, membre de Procolarum, qui est venu interpréter le super hit de son groupe A Wider Shade of Pale.
1: Wheels crossed the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. the room was humming harder as the ceiling flew away.
0: Deux membres de Cream faisaient également partie du All-Star Band, Ginger Baker, le batteur, et Jack Bruce, le bassiste. Et ils ont interprété pendant la tournée le super hit de Cream, Sunshine of Your Love. Pour la sixième tournée du All-Star Band en l'an 2000, le 31 mai 2000, à Nashville, alors que Jack Bruce faisait déjà partie du All-Star Band, et Candy Summers, le guitariste de The Police, l'avait quitté à la fin de la tournée 99, ce dernier est remonté sur scène exclusivement une seule fois pour interpréter, avec Jack Bruce, la fabuleuse chanson que ce dernier avait écrite en 1969, Theme for an Imaginary Western.
1: Oh, where the wagon leave the city for the forest and further on. Sometimes traveling Through the darkness that the summer Coming on The fallen faces If they might have known
0: Pour le 7e All-Star Band en 2001, Roger Hudson de Supertramp viendra prêter main forte à Ringo. Il interprétera sur scène de nombreux succès du groupe, dans Logical Song.
1: When I was young, I trees will they be singing so happily oh joyfully oh playfully watching me
0: Mais lors de cette tournée-là, Ian Hunter de Mod the Opal fait également partie du groupe. Mod the Opal, c'est ce groupe qui est connu pour une seule chanson qui a été écrite par David Bowie, All the Young Dudes.
1: I'll kick it in the head when he reached 25. five Speed jive Oh, what a starlight When you're twenty-five I'll wind in steaming for marks and spots
2: I'm Freddy's got spots for women of the stars Well, he's way. The funky little boy, oh, right?
1: Television man is crazy Same with Cuban, I leave with rats Oh, man, I need you When I got to old Oh, brother, so I okay.
0: Pour la huitième tournée du All-Star Band en 2003, l'un des noms qu'on va voir s'ajouter à la longue liste des participants est celui de Colin Hay, de Men At Work. Et il interprétera sur cette tournée Waiting For My Real Life To Begin. Que derrière les fûts, en plus de Ringo Starr, on a Sheila E. Sheila E, c'est tout simplement l'une des batteuses des débuts de Prince. Elle a été sa protégée. Et donc, pour rendre hommage à son mentor, sur la tournée, elle interprétera un petit extrait de Kiss. Oui, je sais, c'est un petit peu frustrant d'arrêter l'extrait juste là, mais c'est le plus long j'ai. En 2006, pour la 9e itération du All-Star Band, nous avons Billy Squire qui nous interprète Everybody Wants You. également Rod Argent, l'ancien leader des zombies, qui ont publié dans les années 60 le fabuleux album Odyssey and Oracle. Il interprète l'un des tubes du groupe She's Not There. I'm sur la tournée de 2008, nous avons l'apparition d'Edgar Winter qui interprétera entre autres le fameux blues Tobacco Road. Nous arriverons ensuite à la onzième itération du All-Star Band sur la tournée 2010-2011. Et aux nouveaux arrivants comme par exemple Willie Palmar des Romantics ou Rick DeRinger des McCoy's et de Johnny Winter vont venir s'ajouter pour le concert anniversaire des 70 ans de Ringo le 7 juillet 2010 de nombreux guests. Joe Walt, Jeff Lynne, Zach Starkey le fils de Ringo qui entre temps a fait ses armes au sein d'Oasis et des Who et l'ami de toujours Paul McCartney qui viendra interpréter un birthday d'anthologie pour clôturer le concert. C'est à ce jour la dernière tournée qui a fait l'objet d'une parution officielle. Néanmoins, le All-Star Band et ses différentes itérations ne cesseront de tourner pendant les années qui suivront. De 2012 à 2020, la 12e, 13e, 14e mouture du All-Star Band prendra la route. Mais Steve Lukather de Toto par exemple, rejoindra le All-Star Band à partir de 2012. Et c'est ainsi que dans les concerts suivants, il interprétera les plus grands succès du groupe, dont notamment Rosanna. Starband est en pause. Ringo devait entamer une nouvelle tournée en 2020, mais à cause de la situation sanitaire mondiale, cette tournée a été reportée. C'est ainsi que pour son 80e anniversaire, à la place d'un concert en bonne et due forme, il a fait une célébration sur internet. Mais bien entendu, une fois que la situation se sera améliorée, le All-Star Band devrait reprendre la route. Maintenant posons-nous une question. Quelle est la raison d'être du All-Star Band? Effectivement, d'un côté, on pourrait considérer que ce n'est qu'une réunion d'artistes hétéroclites, dont l'intérêt principal est d'associer leur nom à celui du Lex Beatles pour faire fructifier une carrière plus ou moins glorieuse. Pour venir compléter cette hypothèse, on pourrait également rajouter qu'à l'origine du All-Star Band, mise à part Ringo Star, il y a l'homme d'affaires David Fischoff, qui est un spécialiste de ce genre de groupement. Il a produit plusieurs tournées de ce type, notamment avec les Turtles, avec son Happy Together Tour dans les années 80, le American Bandstand Concert Tour en 86 et 87. Il a aussi produit des émissions de télé-réalité, comme par exemple le Rock'n'Roll Fantasy Camp pour VH1. Et même s'il n'est plus le producteur des tournées du all Star Band depuis 2003, il a néanmoins initié le mouvement. Mais en éternel optimiste, je préfère la seconde théorie. Le all Star Band, c'est tout simplement la formule de scène qui permet à Ringo de continuer à tourner. Je pense qu'il n'est pas dupe et qu'il sait que si l'on se concentre exclusivement sur son répertoire propre, il y a peu de chansons qui puissent faire déplacer les foules, mis à part celles qu'il a interprétées au sein des Beatles. Sa carrière solo, même si elle est de très bonne facture et qu'elle comporte des albums qui pour moi sont incontournables, n'a pas le relief ni le succès de celle de ses trois compères. Donc il préfère s'entourer d'autres artistes plus ou moins renommés, de manière à étoffer le répertoire de ses concerts. Et je pense que personnellement, si j'allais en concert de Ringo Starr et que je me retrouvais à écouter Roger Hudson, si en plus de la musique de Ringo Starr, je me retrouvais à écouter mode de Opel, Toto, des grands succès de Super Trump ou Deagles interprétés par les artistes d'origine, je serais quintuplement satisfait. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. Est-ce que selon vous, on a juste droit à une tournée Star 80 avant l'heure à la sauce anglo-saxonne Ou est-ce que vraiment... L'intérêt artistique est là, car il faut aussi rappeler que les musiciens s'accompagnent les uns les autres. Par exemple, Ringo Starr tient la batterie sur la plupart des titres, même quand c'est ses compères qui chantent. Pour terminer, le temps de vous faire votre avis de réfléchir un petit peu à la question, forcément, on va conclure avec With a little help from my friends, la version enregistrée lors du concert du 70e anniversaire de Ringo, à savoir en 2010.
2: What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out a key. Oh, I get five, a little help from my friends. Yeah, I get high, a little help from my friends. Oh, I'm gonna try What do I do when my love is away? Where are you next line? Line? How do I feel it? I uh, think from the last All Stars that they'll know that we do uh, songs of our past. You know, for me, songs of the 60s, 70s, 80s, and 90s. Um, and the other members will do them from the 70s or from the 80s, depending on where they came in. Uh, and any new stuff that they've got, you know.
1: How did you pick these guys?
2: Uh, in a fantasy land of my own.
0: Avant de clôturer complètement cet épisode, je souhaitais remercier chaleureusement quelqu'un qui m'a beaucoup aidé par rapport aux informations et aux morceaux que vous avez entendus pendant le podcast. Cette personne, c'est Victor Bessé. Il est membre du Maca Club qui est un club de fans de Paul McCartney, mais il est également spécialisé dans Ringo Starr et son All-Star Band. Il a d'ailleurs un site extrêmement complet qui reprend toutes les compositions du groupe et également la liste de tous les concerts qu'ils ont donnés de leur création jusqu'à aujourd'hui. Si vous souhaitez le consulter pour avoir plus d'informations sur les membres qui participaient à telle itération du All-Star Band, je glisserai dans le descriptif de l'épisode l'adresse du site. Ça, c'était la première information. La seconde, c'est que pour fêter l'épisode sur Starr. je vais organiser un concours. Le lot unique de ce concours est un petit livre qui a été écrit par Dominique Grandfils, également membre du Maca Club et auteur de plusieurs ouvrages sur les Beatles engroupés en solo, mais pas seulement. Et donc cet ouvrage m'a été dédicacé par son auteur pour les auditeurs de 4 garçons dans le podcast. Si vous voulez concourir afin de gagner ce livre, rien de plus simple, il vous suffit d'ajouter un commentaire sur la page iTunes du podcast et de me le signaler sur le Twitter et de me signaler sur le Twitter de l'émission, Podcast. J'organiserai un tirage au sort dans 15 jours et j'annoncerai le gagnant dans le prochain épisode complet. Bonne chance à tous Il est temps pour moi de remercier les tipeurs qui m'aident entre autres à financer l'hébergement du podcast et du site à venir. Donc je remercie les 7 tipeurs de 4 garçons dans le podcast Off Martins, Bungie Kuraki, Pierre Victor, Flo, Flo Notka, Assez Déçu et Magali. c'est la fin de ce nouvel épisode de 4 garçons dans le podcast comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur facebook facebook.com slash QGDLP sur twitter arrobas QGDLPodcast vous pouvez également me soutenir sur Tipeee chercher 4 garçons dans le podcast sur Tipeee je vous souhaite une bonne semaine rendez-vous dimanche prochain pour la nouvelle petite n'oubliez pas de participer au concours et dans 15 jours le nouvel épisode complet êtes encore là. Vous voulez savoir de quoi on va parler dans 15 jours Alors dans 15 jours, on parlera d'un disque des Beatles, le dernier enregistré, l'avant dernier sortie et on parlera plus précisément d'une seule face de ce disque.